0: Em 10 segundos, começa a Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal e multiplataformas com a agilidade para transformar sua vida e seus negócios. 10. Acreditar. 9. Energizar. 8. Integrar. 7. Explorar. 6. Colaborar. 5. Construir. 4. Realizar. É. Vencer, é. Lucrar, é. Satisfazer. Preparado para conquistar tudo isso? Tudo isso! Ele está no ar. A Jornada Ágil 731, 731. uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Vamos
2: lá, eu vou no mudo. Vamos, só gente já começa. Vamos lá, bom dia a todos. Hoje nós estamos no episódio 701, é, esse canal está sendo gravado nas demais redes sociais também, nós estamos se preparando aqui para, para falar um pouco sobre os valores do agilismo. É, convido a você aí que gosta desse bate-papo a subir, a interagir com a gente pelo o chat, tá bom? E aí nós vamos começar aqui com a minha inscrição. eu sou a Evelyn Mulher Cis Sou... Na foto eu estou de lado, do cabelo de lado, acessórios dourados, uma camisa rosa pink e um fundo cinza. Vanessa, com você?
3: Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa, o nome é branca, cis. Na foto eu estou de cabelo de lado, camiseta preta e no, no lado externo da, da minha casa. Sim.
4: Bom dia, bom dia, meu nome é Guilherme Santos, homem branco, cis, cabelo raspadinho, sem barba, sorriso largo no rosto, uma camiseta azul e no fundo tem umas plantas, uma paisagem bonita, ótima terça-feira para nós, vamos embora!
2: Vamos embora, vamos embora, é, ontem a gente teve um episódio especial aí, o episódio setecentos, quem quiser reassistir aí que está nas demais redes sociais é gravadas, está Foi um episódio muito bacana, com muita novidade aí pro Jornada Ágil, pro Clube House. E aí, hoje nós vamos falar sobre o que é agilidade. Retornamos os princípios do Manifesto Ágil para fazer uma releitura do seu impacto nas organizações, times e indústrias, desmedificando a teoria das práticas e das vivências práticas. Aí A Yavan e o Gui vão falar um pouquinho sobre essa história da agilidade para gente. E a gente vai começar aqui o nosso debate com os valores, tá bom?
1: Beleza. Bom, o que a gente pode
3: dizer é que se você pegar qualquer é, relatório né, sobre agilidade, né, se você pensar no nosso dia-a-dia, dia, muitas coisas que a gente é, fala é que é, a gente usa né, o, os métodos ágeis, que a gente tá, nós estamos aderentes aos valores, e no fim, a gente começa a ver que tem algumas distorções de entendimento, uma falta de entendimento, e nos desafios que são colocados nesses relatórios, ou mesmo na literatura, né, na literatura acadêmica, os artigos, né, eu digo isso porque eu pesquiso bastante isso é, como pesquisadora doutora na, na área. E aí a gente fala assim, puxa, a falta de entendimento ou entendimento incorreto é, atrapalha muito a adoção, né, se tornou um grande desafio da adoção da metodologia ágil. Por quê? Porque eles são valores, né, base eles são, eles são baseado é, norteadores quando você vai adotar qualquer framework, qualquer prática ou adaptação da metodologia ágil. Então, para falar um pouquinho disso, né, a gente tem que falar é, o que é agilidade, né, e por que, que esses valores eles são norteadores de qualquer metodologia ágil, e se você não entende né, o que são esses valores, você pode cair... É, na armadilha, como diz uma vez o, o Gui para mim, eu adorei, de você, na verdade, trabalhar com fake-aja, tá? Então, o que, que acontece? Mas, em 2001, um grupo de, de praticantes, um grupo de pessoas especialistas, né? É, os cri, essas pessoas que a gente ouviu ouvi falar, que são os criadores do Scrum, que trabalhavam especialistas em Kanban, em XP, é, em Lin, essas pessoas, né, esses homens, eles se reuniram né, numa estação de esqui e nessa conversa, nessa reunião, nessa, nesse encontro, é, em resumo, eles pensaram, puxa, a gente tem muita dificuldade, a gente é, não consegue entregar de fato produtos ou sistemas que de uma maneira leve, de maneira fácil, de uma maneira limpa. Então, eles, cri eles publicaram, né, está na internet para que todos possam ver, o que a gente chama de manifesto ágil. E aí no manifesto ágil, o que, que eles colocam? Quatro valores e 12 princípios. Com certeza você já ouviu falar sobre os quatro valores dentro da empresa de vocês. E esses quatro valores e doze princípios são os norteadores de qualquer é, framework ou prática ou agilidade dentro da sua organização ou na sua vida. Então se você criou algo que não está em linha de acordo com esses quatro valores e doze princípios, você está fazendo o que o Guilherme me falou uma vez e eu adorei. Repito, fake haja. Né? Então, quais são esses quatro valores? E aí, vocês é, que estão aí nos ouvindo, né? Você, levantem a mãozinha, venham falar com a gente, escrevam num comentário se vocês já ouviram falar. E eu vou falar aqui. Então, é, indivíduos e interações sobre processos. Então, mais do que processos. Veja. É, sobre ou mais do que processos não quer dizer que você não tenha então o que, que eles colocam lá que você não tenha processos que eles colocam assim é, o que está primeiro ele é mais importante nessa frase de, dos valores do que o que está no final mas isso não quer dizer que é, você não tenha então, esse é um dos grandes mal-entendidos que a gente vê no nosso dia a dia. Então, indivíduos e, valores, indivíduos e interações, é, mais do que processos, sobre processos, significa que você tem que pensar no quê? Nas pessoas. Você tem que valorizar as pessoas. E as interações entre as pessoas. As pessoas têm que se comunicar, têm que trabalhar em colaboração. Mais do que processos. Não é, ah, primeiro eu vou criar uma política, eu vou fazer... E aí, é, depois a gente pensa como as pessoas vão usar, ou vão interagir em, no processo, no projeto e tudo mais. E aí, eu queria que vocês é, contassem para gente aqui no chat, eu né, subir para o palco, se vocês reconhecem que isso é uma verdade, que isso é importante, e ou se você tem uma história que, de sucesso ou também de fracasso, aonde esse valor, na, como por não ser respeitado, ele virou, ele permitiu que viesse um fake ágil aí da empresa de vocês. O outro, o outro valor é softwares funcionando ao invés de documentação. Veja, mais do que documentação abrangente não quer dizer que você tem que sair fazendo e não documentar nada. Gente, se você está falando de indivíduos, interações, está falando de colaboração, como é que você cria algo, sendo que o indivíduo é único, e aí você não documenta nada e uma próxima pessoa que for fazer a continuidade do seu trabalho para entrega de valor, ela não vai saber o que está sendo feito. Assim como as empresas, elas passam por auditorias. Então, é mais do que uma documentação abrangente. Então, ao invés de muita documentação que se cria por um processo que foi criado lá atrás, que fazia sentido, mas não faz mais, você tem que revisitar isso. Então, de novo, quem já é, entende que esse é um valor que realmente faz sentido, ou se você acha que não, ou se você já passou por uma dificuldade na empresa, por falta de entendimento correto, num viés... É, vem falar aqui com a gente também o terceiro, colaboração do cliente mais do que negociação mais do que é, um contrato né que eles colocam então é isso meu, eu, eu já esse, esse valor aqui eu já trabalhei nele isso me marcou muito porque eu era consultora eu trabalhava, era gerente de, de projetos, scrum master em uma consultoria e eu tinha uma urgência para fazer uma continuidade do projeto, da entrega, e o contrato não estava assinado, quem já não passou por isso? A área de contratos, maravilhosa, não estou criticando, elas têm o processo dela, mas ela pode demorar três meses para uma contratação. E o que acontece? Eu não tinha três meses, então, quem já não passou por isso, vem aqui contar para a gente também. Comecei a trabalhar. E o último valor aqui, que é responder à mudança mais do que planos. Esse aqui em específico, que é o nosso último, o board adora falar sobre isso, né? Então a área de negócios pega esse aqui com carinho e fala assim, não, gente, né, a gente tem que abraçar a mudança, mas tem uma armadilha. Não é, é, eu sempre falo que você olhar esse valor e falar assim, não, cada hora eu vou fazer alguma coisa e vou desperdiçar dinheiro, é, mudando toda hora né, e tudo mais, é uma armadilha. Porque assim, tudo isso aqui, esses quatro valores, é, eles precisam entregar valor. Então, não, a gente não está falando de fazer e desfazer, fazer e desfazer, a gente está falando de fazer algo, testar, colocar em produção avaliar com, um, com o público, com o cliente, com o mercado, e falar, puxa, isso aqui faz sentido, vamos continuar. Isso aqui não faz sentido, a gente precisa retirar é, dentro de um mês ou imediatamente. Então, você tem ali feedbacks constantes, que é uma das coisas que a gente vai falar lá em princípios de é, no outro episódio. Então, olha só tudo isso está relacionado, tudo isso é, norteia é, o que a gente fala de agilidade no mundo, ou uma adaptação. E eu tenho certeza que alguns desses vocês têm mais dificuldades de implementar e já passou por alguma história que hoje é engraçada por falta de interpretação. Então esse é um resuminho aqui sobre o que foi é, o Manifesto Ágil. Até hoje ele é sim o, o grande impulsionador, norteador aí de qualquer agilidade que você for trabalhar, mesmo que inicialmente seja uma, um processo que você está criando na sua empresa e uma adaptação, uma coisa nova. É isso, gente.
2: Gui, eu queria que você falasse aí depois dessa aula que a Vandeu para gente sobre esse processo, como foi criado, os valores, como que é no seu dia a dia aplicar esses valores e quais os contornos que a gente já teve que fazer em base desses valores
4: Boa, boa é, depois dessa aula da Van fica até difícil né, da gente complementar, mas vamos lá é muito bom, eu gosto muito de pensar nos valores é, primeiro como a essência dos valores né então o que é um valor para nós? Né? o valor para nós é é aquilo que rege as nossas ações. É como uma, basicamente, assim, uma regrinha. Eu, eu vou abrir aspas aqui na palavra regrinha, né? Que a gente segue de maneira espontânea. Então, é, quando a gente fala sobre, poxa, quais são os valores da minha vida? É aquilo que eu não abro mão. É, eu sou uma pessoa que respeito, eu sou uma pessoa... É, corajosa, eu sou uma pessoa uh, humilde, empático, estou dando alguns elementos aqui que compõem os meus valores pessoais e muitas vezes, é, para que os valores, seja os valores da agilidade que vem do Manifesto Ágil, que a, que a, a Van comentou agora, sejam os valores do Scrum, sejam os valores do Kanban, de qualquer framework que você pegar, de qualquer método que você pegar, ele tem ali os seus valores e princípios, e eles direcionam as pessoas para algo. E eu, eu gosto sempre é, de olhar para os valores e, e fazer uma reflexão sobre eles pelo prisma de... Legal, o que, que a gente valoriza mais? né? O que, que a gente precisa começar a valorizar? Então... Não adianta a gente ter o um manifesto ágil, não adianta a gente ter é, elementos que são direcionadores para a nossa vida se a gente não toma eles dentro do nosso processo cultural. O processo cultural é o elemento central da gestão dos nossos valores. Então, quando a gente começa a refletir efetivamente quem nós somos, qual é o ambiente no qual nós estamos inseridos e quais são os valores que são pregados ali, a gente começa a ver que muitas vezes não tem aderência os valores é, pregados ali no Manifesto Ágil com os valores da própria empresa. Sabe aquela, aquele básico né? de toda empresa? Toda empresa tem que ter ali a sua missão, visão e valores exatamente por isso. Porque só, quais são os valores centrais de uma empresa? Quais são os meus valores? Eu estou conversando com esses valores? Estou. Putz, legal. Aí eu vou para a gestão dos meus processos. Essa, na gestão dos meus processos, eu sou uma empresa que é, prega agilidade. Eu sou uma empresa que desenvolve é, habilidades ágeis, competências ágeis no dia a dia. Então, quais são os valores do qual eu sou protagonista e eu tenho que é, é, trazer para o cerne cultural dentro daquela gestão de processos, daquela gestão de projetos? Os valores e práticas ágeis. Então, é, o que, que eu vejo no dia a dia aqui? Né? Eu só dei um passinho atrás aqui, Eve, para a gente, de fato, refletir juntos por que, que a gente tem muitos casos de insucesso e por que, que a gente sofre tanto quando a gente fala de agilidade? Quando a gente começa a falar do ágio é, em algumas, em, desculpa, em algumas empresas ou num processo de, de consultoria, de transformação, porque você é, vai falar com o um líder sobre negociação de contratos, ele vai falar assim, não, 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 eu não posso abrir, isso daqui para mim é uma brecha. Não, eu não posso é, interações e, e entre os indivíduos é, ser mais importante porque eu tenho um processo aqui Pô, legal mas como que você quer tornar este processo mais ágil é um, per, percebe que a restrição cultural ela invalida os valores da agilidade e quando a gente começa de fato a se sentir é, oprimido porque é um é um modo de opressão por tentar trazer conceitos dos valores da, da agilidade mas as empresas não conseguem aderir elas elas se colocam aquilo dentro da sua da sua cultura e ela vai ver que no dia a dia não é assim que acontece não é o que que vai acontecer e aí eu vou trazer um, um case aqui que para mim foi um case de bastante sucesso eu Estava num processo de transformação digital dentro de uma grande empresa, dentro de uma grande seguradora, a maior da América Latina, e a gente tinha uma, uma agenda com o board dessa dessa empresa e lá a gente falou, cara, a gente precisa começar a falar de agilidade para esses caras, esses caras precisam entender o que, que é o Agile. Aí eu fiz o processo inverso. Eu não fui falar dos valores pelos valores, né? O valor com uma narrativa é, pareceu fazer bastante sentido. Então eu fui narrar algo que trazia a essência do valor. Então eu comecei a contar uma história para eles. Eu trouxe uma um sentimento, uma emoção, um momento. E aí eu trouxe um cenário para eles dentro de um exercício. E eu falei, olha, imagina que vocês estão num cenário que vocês precisam fechar o maior contrato de vocês. Só que o líder deste é, desta empresa que vocês vão fechar esse contrato, ele só volta daqui três meses. E vocês precisam acelerar a estratégia de faturamento e a estratégia de delivery. Como é que você vai atender esse cliente? Qual é o melhor modelo para você atender este cliente e garantir que o processo de contrato, processo de pagamento vai ser respeitado. Qual é o melhor modelo para isso? E eu deixei com que eles cocriassem o processo de como que a gente faria isso. Eu falei, não pensem em soluções prontas e soluções práticas, pensem em algo que de fato vai mudar o modelo de trabalho de vocês, porque é o maior contrato que vocês querem trazer para dentro da empresa. E eles começaram a trocar entre eles, passados 15 minutos, eles voltaram eles falaram, bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é respeitar a palavra do, de quem está do outro lado. E a gente vai ter que buscar garantias para isso. Falei, bom, legal. Então, vocês vão ter que respeitar as palavras. A gente vai ter que também entender que, é, que não é no nosso tempo. É no tempo que o cliente precisa. E como que a gente vai garantir também os pagamentos? A gente vai fazer uma negociação para que fique bom para as duas partes. Aí eu falei, que legal, importante. Estabelecendo uma melhor comunicação, uma maior interação. E eu fui dando check né, em todos os itens que eles passaram. E aí eu fiz uma decomposição exatamente dos, das palavras que tem no manifesto ágil no scrum e aí no inclusive no kanban também e aí eu mostrei para eles eu falei olha tudo que vocês trouxeram está no cerne cultural dos valores da agilidade para que vocês de fato comecem a ser ágeis vocês precisam não olhar para esse cliente que é o maior cliente de vocês ou é a maior conta que você gostaria, mas você precisa olhar para o seu cliente que está aqui dentro hoje. Como é que você atende ele respeitando esses valores que vocês trouxeram? Como é que vocês garantem que esses valores eles são de fato o norteador da tomada de decisão de vocês? Isso é ter o pensamento ágil, isso é ter um olhar da agilidade no dia a dia e não simplesmente você pegar é, o, os frameworks, métodos ágeis e querer empurrar dentro aqui da organização. Porque não é o fato de você ter um PO que vai te tornar mais ágil ou menos ágil. É o fato de que você precisa compreender que você criar, uma um, estabelecer né, uma relação de confiança que é indivíduos e interações entre eles mais do que processos e ferramentas. Você precisa estabelecer uma relação entre as pessoas mais do que ficar pedindo um relatório para o time. Porque se você ficar pressionando aquele PO, se você ficar pressionando aquele Scrum Master, ele vai voltar para o modelo que ele trabalhava antigamente. E aí é o Fake Agile, é o o, é, o Waterfall, né? É, que é o, o... Ai, meu Deus, esqueci o nome, o apelido que eu dava para isso, que é o, o Scrum Fall. Né, que eu adoro o Fall, e, e por isso que eu tenho tanta tanta alergia né de modelos híbridos eu, eu adoro essa palavra porque é, quando a gente pensa né em, em, em evolução eu não posso estar tá preso numa numa metodologia numa prática da década de 70 que foi criado para gente para ter uma gestão uma governança específica sobre a gestão de projetos por um problema que existia na época, que foi criado o PMI, né? ou, na verdade, o PMBOK, nasceu ali exatamente da gestão de processos e governança sobre o exército americano. Então, eles precisavam controlar os seus projetos e eles precisavam ter maior governança. E eu falei para eles, eu falei, gente, não faz sentido, não faz mais sentido. Vocês percebem como você quer ter o controle e você deixa de fazer algo, você abre mão de algo. E isso passa a ter um conceito que é a gestão de polaridades. né Então eu tenho uma polaridade, eu tenho o polo A e o polo B. Na gestão de polaridades eu preciso me identificar, o que, que eu tenho que tomar uma decisão para ser mais ágil, para valorizar, determinados elementos culturais dentro da organização. Porque cada vez que eu, que eu fomento é, um status report, eu estou diminuindo meu ciclo de interação entre os indivíduos. Eu estou garantindo que o processo está sendo trabalhado e não estou garantindo que a comunicação entre as pessoas está sendo trabalhada. E não é sobre você não fazer ou, um status report. Não é sobre você não participar de uma reunião, mas é sobre você, de fato, levar aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental para a evolução da estratégia, para a evolução do atingimento dos resultados. Parece um pouco utópico, mas quando a gente usa de consciência, de gestão da consciência, da gestão comportamental das pessoas, quando a gente toca, de fato, nos valores humanos, a gente começa a trazer para as pessoas o porquê daquilo. Então, eu, é, eu eu sei que eu não respondi muito aquilo que você estava buscando, Eve, mas eu acho que é importante que, quando a gente fala dos valorizagens, eu vejo que a gente precisa dar uma, uma, é, uma primeira camada aqui né de entendimento, até acolhendo aquilo que a, que a Van trouxe. Para de fato a gente entender quais são as grandes restrições que a gente tem no nosso dia a dia. E a gente começar a refletir aqui, juntos, o que está acontecendo, né? Por que, que o Ágio está caindo em, é, em. Oh, meu Deus, me sumiu a palavra. Em. Ai, em desconfiança. Né? Em descrédito, né? Descrédito, obrigado, obrigado. É, em descrédito, em desconfiança. O que está acontecendo? Porque muitas vezes a galera pega né, os valores, os princípios, começa a trabalhar, mas não trabalha os valores centrais, culturais de uma organização. O que, que difere uma grande startup de uma pequena startup? Ou de uma grande empresa, de uma big tech? Eu acho que eu já comentei aqui com vocês é, eu tive a oportunidade de conversar com uma é, tenho alguns amigos que trabalham na Amazon e, e eles fizeram uma palestra né é, recentemente e aí eu fiz a pergunta gente o que é ser ágil para vocês quais são os modelos de agilidade que vocês trabalham e eu fiz essa pergunta pro, é, propositalmente e eles me olharam assim meio que Ágil? Fui. Eu falei, gente, é, não, não entendi a pergunta, porque a gente não tem um framework ágil, a gente tem a nossa forma de trabalho, a gente tem o nosso modelo de trabalhar. E aí foi exatamente o ponto que eu peguei com eles. Eu falei, o que vocês desenvolvem no dia a dia são modelos de agilidade, só que você tem um modelo operativo que respeitam os valores e princípios da agilidade, e isso traz agilidade no dia a dia de vocês, sem que vocês percebam. Então, só para encerrar aqui, me desculpem que eu acabei estendendo muito, mas é, a gente tem que refletir muito e dar sempre passos atrás de o que que acontece dentro de uma organização e o que que a gente precisa tomar consciência para conseguir apoiar uma transformação digital, para a gente apoiar, de fato, uma evolução da agilidade. A gente faz muita palestra, a gente faz muito meetup, é, mas quando a gente vai levar isso para quem é, toma a decisão, para quem está no poder né, é, é, da, da, da organização, porque quem detém o poder é, naturalmente ele vai conseguir mudar a visão da organização. né? Então, que é o nosso nosso presidente, o diretor, o superintendente, a gente vai seguir aquilo que ele está direcionando. Cara, se o cara quer um status report, eu já falei que não é esse caminho, mas aí o cara meu, o cara quer, vou fazer o quê? Não vou perder meu emprego por isso. Putz, quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi isso? E aí você vai minando a qualidade do seu trabalho, você fala, ah, essa empresa não é ágil, Ah, isso aqui é, é fake agile, não, isso aqui é, não vai, não vai para frente. Aí você vê um monte de gente insatisfeita, mudando dos seus empregos, porque não conseguiram de fato desenvolver aquilo que gostariam. Então, vou deixar agora para a gente poder articular em cima da sua pergunta novamente.
2: Vou fazer rapidinho aqui o reset de sala, tá? Nós estamos com os moderadores aqui, Vanessa e Guilherme, falando um papo super legal sobre valores do agilismo. Nós colocamos aqui no primeiro episódio a história da agilidade. E em cima desse episódio também nós falamos sobre os quatro valores que, que ele tem. E os quatro valores são indivíduos em interações sobre o processo ou mais que processos, software funcionando ao invés de documentação, isso não quer dizer que a gente não precise de documentação, colaboração com cliente em invés de negociação, responder a mudanças, mais do que seguir o plano. E aí a gente teve um papo sobre isso, reflexões sobre isso e foi muito bacana. A gente está no episódio 701 e estamos aqui num crescimento constante sobre o que a gente que faz diferença para o nosso dia a dia, em termos de interpretação, em termos de, de, como eu posso falar, de organização. Porque a gente também depende aí da, que, que a evolução da agilidade, que o que a gente está ali é, começando a semear, é, tenha também um reflexo na organização em si, e como que a gente traz isso para o nosso dia a dia. Né? É, o Gui aqui falou várias coisas que me fez refletir muito no nosso dia a dia, e passou um filme do, do que, tudo que eu tô vivenciando. Enquanto ele e a Vanessa explicavam aí é, como que, que as coisas precisam ser feitas e tudo isso. E eu tô fazendo um, um trabalho lá com, com os meus times, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho a nível de time ainda. E através desse, desse, desse trabalho. É, a gente fez lá uma dinâmica que deu algumas coisas que a gente precisa trabalhar dentro do time. E um dos trabalhos que a gente está fazendo lá é a comunicação, que eu acho que é uma coisa muito importante para todos nós. Eu acho que é um ponto inicial ali, o focal, que, que traz uma diferença no nosso autogerenciamento aí, que o nosso lugar nem tanto também fala, né? E, e através disso, é, duas pessoas no meu time, é, uma estava de férias e a outra estava de day off, e através disso, eu falei assim, cara, vou fazer uma dinâmica pra ver como é que tá a comunicação do time, como que eles reagem com isso. E aí eu chamei as pessoas e falei assim, olha, ontem a gente teve uma mudança no processo aqui que faz toda a diferença no seu trabalho também. É, vou te falar que teve essa mudança. E após o almoço eu te ligo pra, pra ver como é que você aí é, viu que... Qual, qual era a mudança, como você reagiu através disso, qual a ação que você vai tomar através disso. E aí deu um tempo, eu liguei para ele, era umas 9 horas da manhã assim, no início do expediente, depois da nossa daily, e dei um tempo para ele. Percebi que na daily também ninguém comentou. Quando foi umas 4 horas da tarde, eu liguei para ele, e aí, gente, conseguiu saber qual foi a mudança do fluxo do processo, como foi o papo com o time, procurou alguém para isso? E a resposta foi não. E aí eu perguntei por que, assim, ah, porque eu nunca vou agir assim, então eu não vou agir. Aí me fez eu refletir sobre aquilo, né, é, como é que a gente vai pedir algo de alguém, se é um fluxo que às vezes ele desconhece, se é um, uma novidade que às vezes ele não está ali é, perante aquilo para fazer, ele nunca fez, é uma coisa desconhecida, e eu re realmente dei pouca direção realmente para ver o comportamento também. E aí eu fui falei o processo que mudou, o quanto isso impactava no trabalho dele também, né? Porque era uma coisa que ele, principalmente, fazia. E por que, que aquele fluxo mudou, eu expliquei tudo direitinho. E aí ele falou assim, ó, oh, Evelyn, qual era a ação que eu tinha que tomar? Eu falei assim, vou te deixar pensar mais um pouquinho aí. E amanhã na dele a gente conversa com todos sobre tanto a ação que você poderia ter tomado, quanto a ação do time, para a gente refletir com base nisso. E aí, depois disso, eu conversei com o time, conversei com ele e a resposta que eu tive foi qualquer mudança que tem, eu sempre recebo um e-mail. Então, eu nunca vou precisar correr atrás. Eu nunca vou precisar me comunicar com ninguém, porque eu recebo e-mail me informando da mudança. E, e aí, eu voltei a refletir falei, cara, qual rota né que eu posso fazer para isso melhorar e como, né? E aí eu percebi que tem coisas que a gente ainda desconhece, que é um fluxo, um fluxo que já acontece há anos e que é um processo que também requer paciência, requer uma construção, requer uma maturidade sobre isso, né? E aí você me fez refletir muito nesses pontos aí que a gente vem vivenciando no nosso dia a dia na prática, né? Leve, oh,
4: oh, é, desculpa, você, você desmontou? Perdão.
3: Desmudei, então, que eu queria... Mas pode falar, Gui, depois eu, eu complemento.
4: Eu, eu, eu acho que tem um ponto super legal, e aí eu vou, vou puxar uma, um, um elemento aqui, inclusive é, de estudos acadêmicos aqui, que, é, que são super importantes. Existe um dado... Que ele mostra que mais de 73%, e aí né, é um dado bem específico, porque tem várias pesquisas da Capgemini, é, mas eu vou usar o termo em média, né? Em média, 73% dos projetos falham. E sabe por que, que 73%, ou em média, 73% dos projetos
1: falham? Comunicação. O elemento mais simples, do ser humano. Nós
4: somos seres comunicativos, mas a gente não trabalha algo que é, de fato, a comunicação do ponto de vista da atenção. A gente precisa dar atenção àquilo que está sendo dito, a gente precisa dar foco naquilo que está sendo trabalhado, para que a gente consiga, de fato, compreender como que a gente pode entender o outro. E olha que interessante que você trouxe, que foi é, o elemento o, primeiro elemento, o primeiro elemento que vocês estão trabalhando é a comunicação. E qual é o primeiro valor da agilidade? Indivíduos e interações entre eles que retrata está por detrás a comunicação. É maravilhoso isso, porque a primeira coisa que o manifesto ágil, ele vem Trabalhar enquanto valor é se comuniquem melhor. Deixe as pessoas conversarem. Deixe o time se organizar. Deixe o time entender como ele pode fazer melhor. Não imponha o processo. Não empurra o processo igual abaixo. Deixe que o processo ele se é, construa. E existe uma visão muito importante de evolução desse processo. Então eu queria só fazer esse complemento e aí até trazer aqui né, alguns dados acadêmicos aí da Van também nesse sentido.
3: Boa, aqui. é excelente deixa, porque eu, eu, algumas pessoas já sabem, né? Eu sou mestre doutora em gestão de projetos e a minha linha de pesquisa é empreendedorismo corporativo né? nas organizações e metodologias ágeis, né? E, e tanto na minha, no meu mestrado eu trabalhei a relação de quanto mais alguns comportamentos empreendedores são é, incentivados, melhor você tem aderência aos valores do manifesto acho. É, dentro das organizações e no meu doutorado eu estudei essa relação para solucionar esses desafios que a gente tem no nosso dia a dia, inclusive o que o Gui trouxe aqui, desafios que aparecem no State of Agile, até vou colocar, acho que, que o link do State of Agile, que lá aparecem alguns, anualmente aparecem desafios é, que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E a, essa, esse, esse entendimento errado, a falta de entendimento, ou não ter colaboração e tudo mais, dos princípios e valores, é um dos grandes desafios que estão há muitos anos, está né? há muitos anos no nosso dia a dia, e é uma realidade. Né? Hoje eu trabalho numa fintech, né? Ela tem um ano, agora em janeiro, a gente montou uma fintech. Em poucos meses a gente já tinha o MVP rodando com contratos, depois a gente foi melhorando, foi usando é, várias, é, vários conceitos né, de agilidade. E sabe o que é mais engraçado, gente? Essas pessoas que trabalham com a gente, a grande maioria trabalhou no mesmo lugar, num, num banco. Né, que eu vim do Banco Cetelém e o presidente da empresa hoje, né, o managing Director, era o presidente dessa outra empresa, algumas pessoas eh, foram convidadas, eu já não estava mais na Cetelém, mas fui convidada para trabalhar com ele. E outras pessoas também vieram de outras fintechs, mas também já passaram para grandes empresas. E qual que era o desafio? Porque a gente pensa assim, né, é, agora vai ser mais fácil, né, a gente já vem no pique da agilidade, a gente já tem comportamentos empreendedores, né, incentivo e tudo mais. Já vem com mindset, um mindset ágil e tal, porque senão a gente não sobrevive, por ser uma fintech, tudo muito rápido e a gente tem um grande investidor por trás e outros também que estão chegando e tudo mais. Gente, muito difícil. Por quê? Porque você vem com vícios, né? Você vem com vícios e aí você é, começa... Qualquer coisinha que der errado ali ou que você... É não, eu tenho, que ter, eu tenho que ter um status aqui para reportar semanalmente, porque senão as pessoas não se sentem confortáveis, porque a gente não sabe o que está, que um está fazendo no outro, não sei o quê. Tem vários projetos e várias, é, é, vários, é, tem vários projetos rodando, e esses podem ser até tradicionais, né, pensa, eu sou a responsável pela área toda de entrega. E tem uh, as entregas de agilidade do produto, né, do, do, dos produtos que a gente é, oferta. E aí você tem que ter muito cuidado de sempre reforçar quais são ah, os valores e os princípios do manifesto. É muito incrível e olha que a gente já vem né, com um pensamento de agilidade. A gente está muito consciente que a gente precisa ser ágil, mas também a gente está muito consciente que nós somos uma empresa financeira. Então, é, documentações, e a gente fala muito de débitos técnicos também, elas precisam existir, algumas formalizações, elas precisam existir por conta da natureza da empresa. Mas a gente precisa olhar aquilo que não precisa é, existir como uma documentação desnecessária, processos desnecessários, é, contratos, é, planejamentos desnecessários, que, que não fazem sentido naquele momento, que podem ser trabalhados de outra forma. A gente precisa trabalhar com isso constantemente. Hoje, depois de um ano, e depois de muita... É, e eu, eu já cheguei, né como eu já sou uma estudiosa pesquisadora nisso, fiz vários cursos práticos também, certificações, eu já cheguei nesse, né, é, com esse objetivo, acho que fui convidada até para isso, para reforçar constantemente a importância é, de entender isso. Né, de entender que, independente do, 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 da prática, do que a gente vai trabalhar, a gente precisa é, trabalhar com uma cabeça de uma agilidade no negócio, que a gente precisa entender que a gente precisa ter uma cabeça é, com alguns comportamentos é, empreendedores para ajudar a empresa a crescer e ser reconhecida como uma empresa ágil, e ser uma empresa que olha o mercado, que ser uma empresa que é, tem produtos que são inovadores, além do básico que a gente precisa fazer de, de financiamento. Então é uma, é uma coisa é extremamente complexo. E o que o Leopoldo colocou aqui é sobre é, ser simples, né? Então, isso é muito importante, mas a gente só consegue ser simples quando a gente está é, muito avançado no conhecimento. Eu, eu falo assim, quando eu vou dar aula, é, quando eu vou explicar dentro da empresa é, sobre agilidade, eu tenho que usar formas alternativas para explicar o exemplo que eu estou falando ali. É, mas é por isso... Isso só acontece porque eu já estudei muito, eu já passei por muitos desafios, eu já conversei com muitas pessoas, então eu sempre dou um gancho aqui falando sobre é, o, o poder da mentoria, o poder da gente usar os canais aqui é, como o Hub, né, é, que a gente é, faz parte, para você pegar conhecimento para você pegar experiências, vir aqui e fazer como o Leopoldo fez, tirar suas dúvidas, mandar os seus comentários para a gente poder trocar conhecimento para poder chegar lá e explicar de maneira simples. Para poder chegar na nossa empresa ou em qualquer outro... É... É, segmento da nossa vida, né? parte da nossa vida que a gente pretende trabalhar com agilidade e tornar aquilo simples, porque a gente torna simples porque a gente entendeu o complexo, então quando eu vou dar aula eu fico pensando nisso. É, eu lembro de uma coisa que eu trabalhava na Avon e uma das pessoas tinha sido expatriada, uma mulher tinha sido expatriada é, para Nova York que era a sede da Avon, e ela falou que lá você não tem, você não tem montador quando alguém vai comprar um, um móvel, você monta com manual. E isso ficou muito na minha cabeça, porque ela falou assim, Vanessa, eu tentava encaixar a peça e não, não, ia. não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. E, e ela falou, eu quase quebrei, até que eu percebi que eu estava forçando demais e foi construído para não forçar demais, né? Então, eu estou escrevendo, é... e a mesma coisa é a agilidade. Então, ela foi construída para não forçar demais, tanto que ela é bastante ampla. Então, se está forçando demais, não é o caminho, né? E eles mostram qual é o, o, o caminho, por meio da... Olha, venha, Leopoldo. É... Por meio dos valores, dos princípios, então, assim, tá forçando demais, não tá simples, não é o caminho, é, 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 esse, é esse, essa é a, é a questão, só que a gente não pode se perder, né, no meio disso tudo. Leopoldo, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Leopoldo Guzmã,
5: Mariano Claro, olhos castanhos, 1,76m de teto em gravata. É... Eu, vou, eu vou, vou aproveitar o gancho e vou falar uma coisa que, que, que tem tudo a ver com o que você falou agora. É, ele tem que ser simples, e o mais simples de tudo é aquilo que a gente faz. Entendeu? Ficar inventando, ficar é, é, mudando o que dá certo, é, é, não é simplicidade. E aí, eu, eu, para falar um pouco disso, eu vou voltar lá atrás. Por que, que eu tenho que ter um procedimento porque a minha empresa funciona, né? eu gosto de falar que quando ela começa, o dono é que faz tudo sozinho, tá tudo o sistema informal está na cabeça dele, e como ele passa pela cabeça dele, você tem um padrão, porque o que garante o crescimento da empresa é o padrão, o cliente gosta e ele quer de novo. Deming falava que qualidade é satisfazer o cliente, a satisfação atual e futura do consumidor. Hoje eu compro porque eu experimento e gosto. Depois que eu percebo que aquilo tem um padrão, eu nem experimento mais, eu vou lá e compro. Né? Então, eu preciso desse padrão, porque se o produto muda todo dia, o cliente não, não se identifica com o produto. Né? Um, um, um prato que muda todo dia, eu não, eu, não vou, eu não vou ter uma expectativa daquele prato. Né? Então, é preciso que ele tenha padrão, mas esse padrão não pode ser é, é, travado, vamos falar assim. Por quê? Porque as coisas evoluem. Né? A, a Maslow falava que a, a, a insatisfação é a característica natural do ser humano. Nossa satisfação é momentânea. Você se satisfaz hoje e amanhã você quer mudar, você quer melhorar. Então, isso é da natureza do ser humano. O que, que eu gosto de falar que Quando a gente coloca, é, é, cria um, um, um procedimento, ele tem que funcionar. Né? A ISO pede que ele exista, que ele funcione e que ele evolua. Quando o auditor faz uma auditoria, ele não quer ver se você melhorou, ele não quer ver se você revisou, ele quer ver se você está usando o sistema, porque se ele estiver sendo usado, ele vai melhorar, porque a crítica vem naturalmente. Né? Então, é, é, isso faz parte de um bom sistema. Eu, 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 eu acho que o, que o que falta, às vezes, para que a coisa dê certo, tanto na gestão quanto na, na, na agilidade, é bom senso é as pessoas terem foco, sim, no resultado, foco no cliente, foco no outro, para que a coisa funcione. Né? Eu, a, o começo aqui foi comunicação. Cara, comunicação é você é, mudar o outro, não é você falar. Né? Um, um, um procedimento, né? e aí eu tive essa experiência que vocês colocaram aí, é, é, comprei uma mesinha de computador na Tokstok e eu mesmo montei, porque estava simples, o procedimento deles ele, ele tinha desenhos, ele tinha condições que me permitiam entender o que era feito. E o melhor de tudo, o que eu mais gostei, foi porque uma das partes do, 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 da, da mesa estava estragada. E aí eu liguei para lá e, e reclamei. E aí o cara falou, traga a peça. Eu falei, não, não é para levar tudo. Eu falei, não, traga a peça. Eu levei a peça, eles me deram uma outra peça, e a peça encaixou perfeitamente naquilo que, né, que tinha ficado em casa. Então, por quê? Porque os caras têm padrão, porque os caras têm um, um, uma receita, um, um, um procedimento que funciona. E esse é o melhor procedimento. Não é o mais elaborado, é aquele que funciona. Então, a simplicidade está nisso. O que, que você faz? Quem valida o procedimento não é o diretor da área, é o cara que está executando, porque ele que está executando. Mas só funciona quando ele entende a importância do sistema e entra no processo, e aceita o processo. Senão, ele vai boicotar. Né? eu já vi empregado falando que, que não pode contar como é que ele faz porque ele perde é, é, o valor dele. Falo, não, é o contrário, né? a sua empresa ganha, porque se eu não tiver o seu, a sua regra, a regra que realmente funciona, o concorrente tem e ele faz melhor do que eu, então eu preciso que você me diga. Mas aí a gente entra na outra seara, né? aí é um ambiente de confiança, né? vamos falar de liderança, vamos falar de outras coisas que também estão dentro do, 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 dos princípios do Agile.
1: Obrigado. Muito bom, Leopoldo. Que feliz que você subiu aqui para dar
3: é, para complementar o que você o que você tinha tinha falado. É, eu acho que uma das grandes desafios que, eu, que a gente vai encontrar e na verdade eu estava lendo até um artigo ontem para terminar um artigo que eu estou escrevendo é, é sobre isso e sobre o desafio das das pessoas, né? O desafio. Que, é, inclusive, ele fala sobre né, os princípios e os valores, e, ele, e eles explicam que é, as pessoas, né, elas são os grandes influenciadores, nesse artigo, né, é, na adoção de métodos ágeis. Então, é, é o principal desafio, né, o principal. É, o principal é, impedimento para você ter sucesso né, na, na agilidade. E às vezes a gente foca muito é, se a gente está usando corretamente o Scrum, se a gente está usando corretamente o Kanban, se a gente é, tem ali as melhores práticas para a gente colocar, que a gente faz uma retrospectiva com uma ferramenta XPTO, e aí a gente olha para as pessoas e as pessoas estão cansadas de tantas práticas é, que poderia ser resumida numa coisa muito mais simples, mas a gente não escuta as pessoas também. A gente pode ir para uma retro e a gente deixa é, de escutar as pessoas, que as pessoas elas precisam é, poupar energia, digamos assim, para entregar alguma coisa de valor, para pensar é, de uma forma diferente, fora da caixa que a gente fala, em inovação, para atender o mercado, elas precisam de mais tempo para isso, e aí os processos se tornam tão grandes, um monte de ferramenta para fazer discover um monte de ferramenta para fazer refinamento, para fazer a review e tudo mais, e as pessoas acabam ficando sobrecarregadas de tantos processos para atingir os valores que são simples. Então, você não precisa de um monte de, de técnicas para que os indivíduos para que você, é, para os indivíduos, trabalhem em colaboração e tenham interações. É, você não precisa de grandes técnicas, processos, práticas, frameworks, para você é, atingir os, os valores da agilidade. Então, é o que a gente, fa meu pai falava, né? É, menos é mais. Né? Então, você vê, é muito complexo você, não tem uma bala de prata, não gente, vai por aqui, é só entender os princípios e valores, aí isso você vai trazer agilidade, é, não, vamos, vamos voltar ao básico, ao simples, ao que funciona, como o Leopoldo colocou, né? E o que funciona, gente, muda muito de área para área, muda muito de empresa para empresa, muda muito é, no dia a dia. O que está funcionando num dia não pode não estar tá funcionando no, no, no outro. É, então, você tem que sempre estar atento, né, empático às necessidades da, da empresa. Por exemplo, eu, dentro da nossa empresa, a gente é, tem que passar uma previsibilidade da, para que os acionistas, né, para que os investidores da, da Fintech se sintam confortáveis que a gente está usando bem o dinheiro e que a gente vai ter entregas importantes é, de dores que a gente tem né, e entregas importantes para manter, que é a né, para manter ali o nosso dia a dia. Então, você pensar nas pessoas, nas interações, pensar em todo o processo de agilidade, é necessário. Só que é muito difícil se você não pensar simples. Né? E pensar simples é estar de acordo aí com o que a gente está falando. Ó, a Liliane colocou aqui, ó, vejo muitas vezes que o desafio chega a ser em ter pessoas com mindset aberto para práticas e ter influência, perfil influenciador. É, quem sabe desenvolver, para multiplicar essa mentalidade aberta e as empresas ainda possuem a desconfiança e se os processos irão funcionar. Sim, pessoas, Liliane, é perfeito. Se quiser até subir aqui para complementar um pouquinho, é, quando a gente fala de adoção de métodos ágeis, tem uns passo a passo que a gente vê, inclusive nos artigos acadêmicos, é, nos artigos que a gente vê de grandes empresas e consultorias, e você ter pessoas que têm esse conhecimento, que possa influenciar, é importantíssimo. Eu, eu criei no meu doutorado um Canvas, e, e esse Canvas, ele passa, né, pelos, não pelos valores, mas pelos princípios do, 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 do método dos ágeis, é, e aí, quando eu vou rodar esse Canvas dentro da empresa, eu chamo, não o time todo. Eu, porque são várias pessoas, são 40 pessoas, eu chamo os influenciadores, é, as pessoas que têm mais têm poder sobre os, seus, os outros colegas, porque eles, ele, eles, eu explico para eles que eles têm que nos ajudar é, a superar esses desafios, né? E para fazer essa troca. E também são as pessoas que vão trazer, é, são líderes, né, que a gente fala líderes naturais, assim, líderes que não, não precisam de uma função, Vão trazer as dores e eles estão muito engajados ali na, no dia a dia, em fazer o negócio acontecer. E tem gente que, de fato, gente, é, não gosta do ágil, Porque não, 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 acha que, não acha que é capaz ou que tem esse perfil, né, de, de tanta responsabilidade, né, de tudo mais. E ok. Né? como a gente fala por aí, e tudo bem, faz parte, né mas eles precisam entender que tem um que, é, algumas coisas vão ajudá-los também. É, é e aí, pode falar, pode falar.
5: É que é, não é o ágil, é a mudança, entendeu? É, é. Já, já é uma, uma, um fato né, normal, a gente já fala muito disso, da zona de conforto. Todo mundo que sai da sua zona de conforto tem medo, medo de errar, medo de ser cobrado medo de perder porque na zona de conforto eu sou o dono da verdade é aquilo que eu sei fazer né então é, eu vejo isso em, em todos os processos de mudança né e aí você falou uma coisa muito bacana isso é uma estratégia né que que a gente né professor deve adotar na sala de aula uma das coisas que que favorece a mudança é você estar em rapport com o seu cliente, com o seu aluno, com o seu subordinado, com a pessoa que está lá. Rapport é, é uma palavra que vem de francês que significa relação. Né? Os iguais se atraem. Então, quando você faz rapport com alguém, você abre uma janela para discussão, para conversa, para mudança. Né? Então, fazer rapport, né, até em curso de venda, é a primeira coisa. Você primeiro estabelece um contato, depois você vende o produto. E aí, o que você falou, é uma estratégia, porque é, não tem como você fazer rapor com uma turma inteira, vamos falar da sala de aula, tá? Porque a base do rapor é o espelhamento. Então, eu teria que ficar espelhando todo mundo, um está de braço cruzado, eu cruzo o braço, o outro levanta a mão, levanta, eu vou virar né? Um, 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 um palhaço lá na frente, brincando e tal, e o pessoal não vai, não vai gostar, não vai, não vai aceitar aquilo, né? Mas tem como eu fazer rapor com os líderes da turma Aqueles que levantam a mão e perguntam E que quando eu dou atenção para eles Quando eu, eu, eu respeito né, cada um deles E, 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 e faço esse rapport com eles eu, eu acabo ganhando, conquistando essas pessoas E por ser líder, esse líder já tem rapor com a turma Então eu ganho a turma através do líder através daquela pessoa que está se, se colocando na frente, que está tá abrindo né, a discussão. Mas tem uma segunda pessoa que também é importante nessa hora, é o cara que é fraco, que não participa tanto, mas que é amigo do líder, porque o líder normalmente tem resistência. Então, quando você conquista essa segunda pessoa, você conquista o líder que conquista tudo. Isso é uma estratégia, e que funciona muito bem quando a gente fala de mudança de comportamento, mudança né, de... De, de, de processos, né? Por quê? Porque se você ganha quem manda, né? Entre aspas, né? Na verdade, quem tem o poder de, de conduzir as pessoas, você ganha todo mundo, né? É, é, essa é uma estratégia fantástica.
1: Obrigado. Obrigada a você, Leopoldo. Oh, o... Quer falar um pouquinho aqui, Gui? Você colocou, para desenvolver a gestão? Não, eu
4: tenho. É, o... Conforme o Leopoldo trouxe, né? acho que tem um, um ponto legal que é o de change management. né? Não existe mudança. E aí eu volto ao ponto central, por isso que eu, eu comentei né? que a gente precisa ter uma camada é, adicional para a gente falar dos valores e, e princípios ágeis, que é a camada cultural. Então, para que você possa ter uma evolução cultural dentro da empresa, você precisa de uma gestão de mudança, porque a mudança gera insegurança, a mudança gera é, desconforto, a mudança gera preocupação, dor, e a partir da, da, da mudança, a gente evolui. E eu vou dar um exemplo aqui, bem prático, da pandemia. A gente teve que adquirir novos hábitos. Tem pessoas que mantiveram hábitos, por exemplo, de passar o álcool em gel na mão, de lavar as mãos constantemente. E tem pessoas que não, que voltaram para o seu status quo. Por quê? Porque aquela mudança incomodava ela. Ela não gosta de toda hora ter que ficar lavando a mão. É um hábito. É, é O processo, ela foi criada assim, o processo cultural dela é desta maneira. Então, eu estou dando um exemplo totalmente externo para mostrar que, quando a gente começa a refletir quais são os hábitos dentro de uma empresa, ela reflete a cultura. A cultura traz os seus valores. Quais são os valores que a gente quer trazer para a evolução? É, são os valorizagens, Legal. Qual é o plano de gestão de mudança? Quais são os comportamentos que nós vamos desenvolver para conseguir atingir a, a capacidade de estabelecer melhor a comunicação, o respeito... Né? O, o, o Leopoldo falou aqui sobre ganhar o respeito da turma né? do, do, dos alunos. Olha que interessante a palavra respeito ela é um valor humano e ela é um valor da agilidade. Então isso é muito legal porque a gente começa de fato a compreender que para que a gente consiga ve é, vencer ou desenvolver uma transformação, haja uma transformação, é, digital dentro da nossa empresa, a gente precisa de uma transformação cultural, a gente precisa dar um próximo passo, a gente precisa, de fato, gerar o rapport, né? que, o, que o Leopoldo trouxe também de uma maneira magnífica. Porque é isso, a gente esquece do processo de gerar o rapport. E rapport não é empatia, rapport é eu me conecto com aquilo que a outra pessoa faz sentido para a outra pessoa também. E aí eu demonstro para ela que eu respeito a opinião dela, que a opinião dela é importante. Porém, existe um processo de evolução dentro daquele ponto de vista. E como que a gente se comunica melhor? Percebem que, conforme a gente vai desenvolvendo aqui os elementos né, é, das nossas falas, das nossas narrativas, todos eles voltam para a comunicação. Desculpa, para a comunicação, pra... Os valores da agilidade, os valores humanos e o processo cultural que está envolvido e a gente precisa ter habilidades que permitam com que a gente seja mais efetivo nesse processo.
5: Ô, Guilherme, eu acho que a palavra efetividade é a palavra que tem mais a ver com agilidade, porque é, é, as pessoas se preocupam muito na eficiência do processo e esquecem que ele tem que dar certo efetividade, eficácia com eficiência, quando você é, é, tem resultados através do processo que foi desenvolvido. Né? E aí eu já até escrevi isso aqui, que o melhor procedimento, o melhor processo não é o mais elaborado. Né? Eu acho que é um dos problemas que nós temos é, quando o consultor chega ditando regra e não olha para a empresa. O melhor processo é o processo da empresa, é aquilo que está sendo feito, que já conquistou o mercado. E dali é que ele evolui para o melhorado, para o mais de, detalhado, mais, né, com inovações, como o quê. Mas ele é o ponto de partida, porque ele é o que todo mundo faz, o que todo mundo sabe. Quando você consegue colocar no papel aquilo que é feito, você não tem resistência. Eu tive um aluno que uma vez falou comigo o seguinte, se eu fizer tudo que o procedimento de treinamento manda, eu não trabalho. Eu falei, como assim? Vocês não, vocês não têm procedimento, você não aplica o procedimento? Eu disse, não, porque o consultor chegou lá e falou que eu tenho que ter tantas horas de sala de aula, tantas horas de, plástica, de prática, tantas horas disso e daquilo, e é inviável. Eu disse, pô, mas como é que funciona? O que, que vocês fazem? Ah, o cara, quando chega, ele fica de tarde, que ele tem supervisão. Quando ele melhora um pouco, ele vai para de manhã, que ele tem menos supervisão. Quando ele melhora mais ainda, ele vai para de noite, que ele não tem supervisão nenhuma. E quando ele fica melhor ainda, ele vai para de tarde para treinar quem está chegando. Pensei, cara, isso é um processo. E ele é muito bom. Né? Isso tem a ver com a liderança situacional. Né? Então, assim, é, é, o erro não é o procedimento, o erro foi a forma como ele foi criado. Porque o cara não olhou para a empresa e buscou a prática da empresa, que é o importante. O cara pegou uma prática de fora e tentou introduzir. Ele normatizou um processo. Ele não normalizou. Normalizar é colocar no papel aquilo que você faz. Entendeu? Então, o problema está aí no consultor, que acha que, que, que tem que impor regras. Ele não tem. As regras já estão lá. As pessoas já trabalham e já têm resultado. Nós temos que fazê-las é, 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 dar importância àquilo que elas fazem né? e, e criar um padrão único, porque senão você não tem padrão, né? e, e deixar que elas evoluam. A evolução vem de dentro. Quando ela vem de dentro, você não tem resistência. As coisas funcionam. Obrigado.
1: Excelente,
3: pessoal. Acho que já também deu o nosso horário. Muito legal, a gente falou sobre, é, além dos valores, a gente falou muito da prática, muito o quanto é, entender os valores é importante, mas também outras questões de é, saber gerenciar muito bem uma mudança, é, utilizar é, algumas outras técnicas de pessoas, né? não só de gestão de pessoas, mas de pessoas e tudo mais, é, pode nos ajudar no nosso dia a dia. E aí, Eve, Fica o fechamento para vocês e meu agradecimento aqui por mais uma semana. Beijo.
2: Beijo, vamos Obrigada por essa aula, por todos os ensinamentos aí que você me passou hoje. É, agradeço ao guia ao Leopoldo também. Agradeço à audiência por, por estar aqui. É, mais uma terça aí concluída com sucesso, com um assunto muito bacana. Um assunto que eu penso que é o comecinho ali da a nossa agilidade quando a gente se trata aí de pessoas, quando a gente se trata de processos, o quanto a gente tem que amadurecer, entender e seguir por esse processo aí. Eu acho que a gente precisa às vezes colar ali e entender que a gente precisa é, interagir com pessoas, a gente precisa também é, do processo sendo feito e não de excluir nada, nada que tem ali no, nos valores, tá bom? Um beijo a todos e fiquem com Deus.
0: Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade colaboração, alavancar resultados, conheça o universo ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Então chama no WhatsApp 11 9 6527. Repetindo, WhatsApp dois 6527. E venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra no Universo Ágil Hub.